0: Olá, bem-vindos ao Tomou, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o PC, e vocês encontram o nosso conteúdo no IGTV YouTube, arroba Paulo Crepaldi, uhum. ou se quiser ouvir em áudio, tá lá no podcast, via oral, como é que vocês estão. Ah, aí ó, tudo que eu tô citando aqui vocês encontram também no link no meu site, na descrição do episódio, os links estão todos aí para vocês acessarem, tá? A dica do PC hoje vai para o episódio que eu escutei hoje é, do Brain Talks, é, que é um podcast que falou com a Carla Thiep, que é considerada uma das maiores neurocientistas que a gente tem no país. Então é legal você ouvir o que ela tem para dizer, ela fala um pouquinho do que ela acredita que é a neurociência, é, desse monte de, de ferramentas e avaliações e o que os profissionais falam. Ouçam, essa fica a, a minha dica aí para vocês é, hoje. Eu falei que ia dar o Bucks como campeão, eu torci demais é pro, pro Giannis, é eu, eu acho que ele é um jogador maravilhoso, eu NBA. adoro assistir ele jogar. Então De parabéns aí, 50, 50 anos, anos depois eles conquistam aí o campeonato da NBA. Quem merece parabéns também são todos os atletas brasileiros que estão lá em Tóquio. É, o que eles passaram durante esse ano de pandemia, não conseguindo frequentar as competições internacionais, muitos deles é, tendo falta de apoio local para treinar é, durante a pandemia, tendo a ficar recluso, se virando para manter o, o físico? Olha, parabéns! É, parabéns aí, Raíssa! Parabéns para o Douglas, cara, que viraram influenciadores que trouxeram esse espírito de torcer, torcer pelo Brasil de novo. Né? então isso é muito interessante, então se você não acredita ainda, eu sempre falo de influenciadores, usar eles para criação de conteúdo, para passar os valores da, do teu produto, da tua empresa, tá aí mais uma prova de como é importante esse tipo de influência para que a gente ganhe, engaje, para que a gente se apaixone de volta por aquilo que estava adormecido, a gente sabe que essas Olimpíadas em termos de audiência tem sido um fiasco, inclusive a abertura... Não estou falando da execução da abertura, mas em termos de audiência foi a pior da história das Olimpíadas. Se liga nessa startup de Berlim chamada Topa Vision. Eles estão iniciando agora, mas a ideia deles é construir um aplicativo para combater a miopia em crianças. Por quê? Porque como as crianças estão ficando mais grudadinhas aí nos, nos devices digitais e elas acabam se aproximando, não sei, eu, eu fico aqui brigando com meu filho toda hora, né? Porque quando eu vejo, ele tá colando no, no tablet, o olho eu tenho que falar, vai para trás, senta direito, né? É, então eles querem combater isso, porque eles dizem que, que a, a miopia, um das as coisas que levam essa miopia infantil é exatamente o que eles chamam do alongamento do olho, né? Essa luz é, que bate de forma errada na retina. Então, qual que é a ideia? Eles vão criar um aplicativo chamado Miopia X. Tá? É, que funciona da seguinte forma, para diminuir isso que eu estou te falando, esse impacto dessa luz, ele vai emitir sinais, esse aplicativo emite sinais de luz que visam células específicas da retina para liberar, e, 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 para liberar não, para estimular a liberação de dopamina. Então, eles falam que a dopamina, né, quando você tem baixa é, liberação de dopamina, é, você provavelmente pode ter aí, como consequência, a miopia. Então, vamos ficar de olho, eles estão começando agora um ensaio clínico controlado com 230 crianças, vamos ver quando sair o resultado, eu falo para vocês, mas é um aplicativo interessante para a gente estar tá de olho. Aí. Mais uma novidade em fentec, é o aplicativo que eu já citei aqui, que é o Natural Cycles, mas o que aconteceu? Eles conseguiram aprovação do FDA como um, um dos, uh, para conseguir como um primeiro ergo para controle de fertilidade, de natalidade, desculpa, é... o que que isso é interessante? é que a ideia deles, né? eu já falei deles, o que eles fazem? Eles fazem a mulher todo dia, naquele mesmo horário, medir a temperatura e imputar no aplicativo, e o aplicativo depois fala pra você olha, esse é o teu dia fértil, é o dia que você está ovulando, etc. Mas a ideia deles com essa aprovação agora é fazer uma parceria, por exemplo, com a Aura, que é aquele anel que eu falei que foi usado no IB, e o Aura ele mede a temperatura do corpo. Então, para que o Aura mande a mensagem direto pro aplicativo com essas mensurações. E eles estão tentando buscar parceiros de outros wearables, para fazer essa mensuração automática, para facilitar esse monitoramento da mulher. Muito legal, é, esse mercado é um mercado que eu adoro, e eu adoro citar aqui para vocês com frequência. Olha essa notícia. É, eu estou procurando conteúdo, eu sempre tô fazendo lá minhas curadorias, tal, etc. E eu gosto de sempre ir lá no, no jornal, no The Mail, aquele jornal britânico, para procurar alguma coisa. E aí me chamou a atenção um título de uma matéria do CEO da Malboro, do Cigarro. É, que dizia assim, ele pretende parar de vender cigarros na Grã-Bretanha nos próximos 10 anos. Eu falei, calma aí, meu inglês está ruim pra caramba, ou traduzir errado, a matéria está errada, deixa eu ler isso direito. Comecei a ler a matéria e é isso mesmo, tá? É, essa é a ideia da Philip Morris, do Amalboro, parar de vender cigarro na Grã-Bretanha nos próximos 10 anos. Lembrando que o, o governo britânico também vai proibir a venda de caos a gasolina é, a partir de 2030. É, isso está acontecendo na Califórnia, está acontecendo em vários lugares. Então, cara, eu vou estar de olho nisso aí, mas eu achei muito interessante né, é, essa pegada aí. Eu assisti uma palestra da Figure One, uma empresa que fala de educação médica continuada, e eles trouxeram alguns dados e falaram de alguns aspectos. Eu fiz um resumão. É, para a gente falar sobre isso. Daí. É um resumo de quatro pontos, tá? Então, são quatro pontos que eu acho interessante a gente parar é, para pensar que eu acho essencial. Primeiro, eles falaram do período, né? Qual que é o melhor período para impactar o médico, esse profissional da saúde em educação médica continuada? Eles falam que grande parte desses conteúdos são acessados é, e, e são, são engajados pós período de trabalho, que é quando o profissional de saúde consegue realmente se engajar com esse tipo de educação médica continuada, mas eles falam que dependendo do tema, você precisa construir o seu tema baseado na jornada de trabalho desse médico, então eles sugerem a gente sempre segmentar assim, o teu tema é sobre pré-consulta, ou seja, vai falar antes do paciente chegar no consultório, são assuntos para o pré-consulta, são assuntos para o durante o consulta, ou seja, com o paciente na frente dele. Né, ou são assuntos para o pós consulta, depois que o paciente sai do consultório e aí ele precisa buscar aquele tipo de informação. Então, eles falam que se você separa isso assim, fica muito interessante e te facilita entender assim, em que momento, quais canais eu preciso estar para disponibilizar aquela informação na hora que ele precisa. Uma outra coisa que eles falam é sobre conteúdo para deixar ele um pouquinho mais genuíno, o que, que eles querem dizer com isso? Para ser uma conversa entre colegas e não entre o marketing e o profissional de saúde. Então, ou seja para ser uma coisa mais peer-to-peer, -peer, tá? mais profissional da saúde com profissional da saúde. E eles também citam isso, eu venho falando direto para a gente falar assim: conteúdos pequenos, fazem pedaços. Não, 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 é, né? Eles falam assim, gente, crie um pedaço para dar tempo dele digerir aquele conteúdo. É, traga respostas rápidas e interessantes. Então, assim, vai direto ao assunto, vai direto à resposta que interessa a ele. Né? Busque pequenos pedaços para que ele se interesse para o próximo pedaço. Se ele quiser pesquisar, se ele quiser saber mais, ele vai procurar mais aquele outro pedaço. Tá? É, linguagem. Eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para evitar jargões da indústria farmacêutica, evitar jargões de marketing, aquelas frases de impacto e, de novo, tornar a conversa mais pessoal. Eu falei do peer-to-peer? -peer, é igual. Como se fosse um colega da tua produção conversando num dia-a-dia -dia normal. Tá? Então, é esse tipo de linguagem que eles querem, tá certo? É, o que foi unânime, né? esses foram os quatro principais pontos, mas o que foi unânime nessa conversa que eles tiveram que todo mundo falou igual é que a indústria farmacêutica, as farmas em geral, precisam parar de utilizar apresentações pesadas, com muito texto, muitas estatísticas, muitos gráficos, porque isso funcionou nas últimas décadas, mas não tá funcionando mais. Os profissionais estão falando assim, cara, é cansativo aquele monte de slides, um monte de gráficos, um monte de texto, isso é cansativo. Para encerrar hoje, eu quero falar do mercado de wellness, que tem saído muita coisa de wellness, é um mercado de 1.5 trilhões de dólares, então se liga nesses dados que podem servir para você para pensar Ir além aí, 40 a 60% dos gastos nesse segmento são em produtos ou serviços que promovem a saúde. De 10 a 30% dos gastos são em fitness, tá? Mais do que um terço dos consumidores pretendem gastar mais nos aplicativos e serviços que vão falar sobre nutrição. Olha que interessante, 65% dos consumidores querem produtos naturais e que se preocupam com o meio ambiente. Esse é um foco importantíssimo para você. O que isso mostra? Que a gente, como indústria farmacêutica, se abraçar essas oportunidades, olhar para o nosso mercado maior, buscar essas subcategorias, olhar para o bem-estar, olhar para buscar serviços, maneiras de se diferenciar. tá? Como que a gente pode fazer uma maneira diferencial Olha esse case. Esse case é um case que eu gosto de usar muito, que é um case da Clinique. Né? É, ela precisava, ela tava vendo que não estava indo para nova geração. Que elas precisavam conversar com essa nova geração é, e aí que eles apostaram, óbvio, na plataforma do momento de conteúdo que é o TikTok. Criaram uma hashtag chamada Zithappens. Happens. Apostaram no perfil para as pessoas falarem das imperfeições, é, para as pessoas falarem de como que elas têm utilizado os produtos deles, para essas imperfeições, para melhorar o dia a dia deles. É, Zit, para quem não sabe, é espinha. Tá? É, então, pega esse público jovem, que tem essa preocupação com espinhas, colocam eles dentro de uma plataforma que eles gostam, fazem eles interagirem, compartilharem com a hashtag, a hashtag it happens, as pessoas mostrando quais dicas elas dão, às vezes nem com produto da clínica, mas assim, mostrando o que elas fazem no dia a dia. Vocês estão vendo aí as fotos, vocês vão ver agora no um TikTok que fala do Zit Happens. I acne my life on hold to worry about my acne. Acne is totally normal and we shouldn't feel like we have to spend hours. Now I'm just gonna go about my day. Because... I used to have terrible acne and every so often a huge pimple will just pop up. So I'm really happy Clinique sent me their acne solutions cleansing foam, clarifying lotion, clinical clearing gel as well as their oil Tem enrolado muita coisa legal em conteúdo. Tá? tem muita coisa pra gente fazer a minha pergunta é, quem vai arriscar? quem tentará o diferente? como é que você vai se comunicar com o profissional da saúde? o que, que você vai fazer de diferente? quem vai apostar em algo novo? eu espero que seja você todas as segundas-feiras uma maneira rápida para te atualizar e provocar, mandem comentários enviem sugestões, e aí? tomou?